0: אם לא הייתי לוקחת עזרה מקצועית, אני לא אגיד שלא הייתי מגיעה לזה, או לא הייתי מגיעה לזה. אבל היה לוקח לי הרבה יותר זמן, ולא היה לי את הדיוק הזה, בתוך הלב שלי, הדיוק הספציפי, שאני יודעת ומרגישה שאני בכיוון הנכון, ושאני יודעת מה אני עושה, ומרגישה... אני אוהבת עצמי ואני בטוחה בעצמי. מי מי... אין הרבה אנשים שיכולים להגיד את זה על עצמם.
1: היי hey, כולם, אני דוקטור שלי רווה, מנהלת מרכז קואוצ'ינג לישראלים שגרים בחו"ל, וברוכים הבאים לפודקאסט "עפים בחו"ל", הפודקאסט שבו נשתף ונחשוף חוויות של ישראלים שעברו לגור בחו"ל. בכל פרק נשמע סיפור אישי אחר, נלמד על האתגרים של החיים בחו"ל, וניתן טיפים ותובנות מהחוויה האישית. מוזמנים להצטרף אלינו
2: לפרק נוסף? אז היום איתנו אורל. אני קוראת לה אורלה, אבל היא אורל. אז אורל, בואי תציגי את עצמך, אני נורא מתרגשת.
0: גם אני, שלום לכולם, מי שצופה בנו. אני אורל, ואני בת 32, משני ילדים 10 ו-6. ירדתי לאמריקה לפני 7 שנים וקצת, בלי ידיעה מה אנחנו כל כך הולכים לעשות. לא ידעתי מה, מה מצופה לי, ו... לאן אני מגיעה ומה אני הולכת לעשות. פשוט היה קשה לחיות בארץ. הגעתי לארה״ב כבר עם ילדה בת שלוש, והגענו לכאן, אני ובעלי לשעבר. פתחנו עסקים, שוב באמת, לנסות את מזלנו, השקענו את מיטב כספנו שם, בלי ניסיון קודם. והתחלנו וזה הלך בסדר, העסקים עצמם, מבחינה כלכלית. הגענו ליוסטון, טקסס יוסטון. <אח> למה דווקא יוסטון? חשבתי שם כי יש לי משפחה ביוסטון, חשבתי שזו תהיה הנחיתה הכי רכה בשבילנו. גם לא שכרנו ישר דירה, ישר uh, עברנו לגור ביחד. אני בעלי לשעבר, הבת שלי לבית עם uh, עוד שלושה ילדים ועוד זוג, שזה גם... Uh, היה לא הכי פשוט ונעים, כי אין לך את הפרטיות שלך, בסופו של דבר, אבל אתה מתמודד, אתה, אתה עושה איזה צעד, כמה צעדים לעבר איזו התפתחות עצמית, שאתה לא כל כך מודע לאן אתה הולך גם. פשוט מקווה שמשהו יקרה. אני לא הייתי עובדת בהתחלה, ואם גם להיות כנה, הגעתי לאמריקה גם בלי אנגלית. ידעתי אולי שלוש מילים בלחץ, <laughs> ידעתי אולי לקנות איזה מים בסופר, ו- ומשם התחלנו. הגרוש שלי התחיל לעבוד, הייתי הרבה לבד, זה היה המון שעות שלא עובד, ואני נמצאת לבד עם הילדה המסתדרת עם הדברים ואיכשהו אה, מתמודדת. אחרי תקופה... של שנה. העסקים לא הצליחו יותר, היינו צריכים לסגור. אחרי שגם הייתה לנו איזה... היו כמה טאקלים עם המשפחה שאנחנו גרים, כי בסך הכל בכללי... גם לגור אצל מישהו זה לא כזה פשוט, אז מצאנו איזו דירה קטנה בקהילה שלא ממש התחברנו אליה גם בהתחלה, היינו די לבד. מצאנו איזו דירה קטנה, אני בדיוק העלתי את הילד השני שלי, ואז היינו צריכים שוב להבין מה אנחנו הולכים לעשות ואיך אנחנו מתקדמים משם מבחינה כלכלית. הבן זוג שלי מצא מקום עבודה, אבל זה היה בסטייט אחר, זאת אומרת, היינו צריכים לעבור מדינה בשביל זה, ובאמת לקחנו את הסיכון הזה. פשוט עברנו מדינה. לקחנו את כל הדברים שלנו, עליתי על המשאית, אני נוהגת על משאית יחסית די גדולה, שמי חשב בכלל שאני אעשה דבר כזה, אבל זה מה שאתה, אתה עובר פה את כל הדברים האלה לבד ובכוחות עצמך, אתה מעמיס את המשאית עם שני ילדים ומתחיל לנסוע. אחרי חמש שעות הגענו ל... לעיר חדשה, הגענו ללואיזיאנה. הגרוש שלי כבר התחיל לעבוד בעבודה חדשה, ואני ככה עם שני ילדים. מוצאת בית ספר לבד, רושמת את הילדה שלי לבית ספר, אני עם תינוק בבית, מארגנת את כל הדירה לבד, והאמת, אם ככה לספר על הקשיים הקטנים, אפילו מיטה לא הייתה לנו <אח> 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 כבר. כן. חודש שלם, אני רוצה להגיד, כי הגרוש שלי עבד המון שעות, ואני ככה לא יכלתי ללכת ולקנות מיטה בעצמי, ישנו על uh, סמיכות שסידרתי לנו, על שמיכות בחדר, אמנם היה שטיח, אבל ישנו על שמיכות בחדר, על הרצפה במשך חודש, של הבן שלי הקטן, שהוא בן ארבעה חודשים, ישן על uh, ככה כמה שמיכות, ואני uh, והבת שלי והגרוש שלי ישנים על שמיכות יותר גדולות. עשיתי מיטה זוגית וככה מיטת בייבי. וזה לא היה כי לא היה כסף, פשוט נבע מזה של לרדוף אחרי החלום להתחיל לעשות כסף, ומחוסר זמן למשפחה. זאת אומרת, אני הייתי לבד עם הבייבי בבית ועם הילדה, והוא היה עובד המון שעות, 11 או 12 שעות ביום אה, בקוסמטיקה. ו, ואני זוכרת, כל פעם הייתי רבה איתו, אבל תגיד למנהלים שלך ש... שדי, שאתה צריך מיטה, שיש לך בייבי, בוא נלך לקנות שנייה מזרון אפילו. הוא כל כך פחד על המקום שלו שם, שהוא אפילו לא רצה להתלונן. כי פה, אני מרגישה שפה באמריקה... כולם רואים אותך כדולר, אם אתה לא מכניס את הכסף, או אם אתה עושה קצת יותר מדי בעיות, או מתלונן על משהו, אז אוקיי, יש לך תחליף, ומחליפים אותך מיד ולא מתמודדים איתך, והוא פחד על זה, של וואי, אני צריך לפרנס שני ילדים ואישה, ואני לא רוצה להגיד שום דבר, או לבקש שום דבר.
2: אז חודש שלם ישנתם ככה על... שמיכות. ס... על שמיכות, יאור. עברתם המון בשנה הראשונה, גם עברתם מדינה חדשה. כאילו, נחתם בארצות הברית, הייתם צריכים להצטופף עם עוד משפחה,
0: נכון.
2: לפתוח עסק, ילדת עוד ילד, היית צריכה ללמוד אנגלית, היית צריכה להכיר את כל מההתחלה, מההתחלה שנה שלמה ראשונה של חוויית בדידות מאוד גדולה, לבד, עם ילדים בבית, מנסה להסתדר. מה בכל זאת מאפשר? לא להישבר ו... ולא לחזור, כי זה, זה נשמע מאוד 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 מאתגר.
0: זה מצחיק, זה ממש מצחיק שאת שואלת אותי את זה עכשיו, כי מעולם לא ישבתי וחשבתי על זה, ומעולם, כל השבע שנים האלה שאני פה, שבע וחצי שנים, אפילו פעם אחת לא חשבתי על לחזור לישראל. גם בקשיים הכי קשים שלי, גם בגירושים, גם בנפילות. גם שגם נשאר לנו 100 דולר בחשבון בנק, הייתי הולכת לוולמארט עם מחשבון ומחשבת כמה זה הולך כאילו לעלות לי סך הכל כי אני יודעת שיש לי רק 100 דולר בחשבון בנק, גם אז לא חשבתי לחזור לישראל. לא יודעת מה החזיק אותי פה. אולי זה היה איזה משהו שהוא תת מודע כזה שאני יודעת בתוך תוכי שאני הולכת להצליח פה? או הרצון הזה של להתמודד בעצמי, כי גדלתי בבית מאוד מפונק ומפנק, והיה לי רכב ראשונה בשכבה, והיה לי רישיון, ומה שאני רוצה, לא היה לי באמת שום דבר. גם אחרי שהתחתנתי, ההורים שלי המשיכו להביא לי כספים, ולשלם עליי ולתת לי ולעזור לי, אז אולי הרצון הפנימי הזה של להתחיל להיות עצמאית, ולהשתפר בתוך עצמי, ולהפוך להיות הגרסה הכי טובה של עצמי, שאף פעם לא חשבתי על זה, אבל באמת, באמת שעד היום, לרגע לא חשבתי לחזור לישראל.
2: זה מעניין שאת אומרת את זה. כי בעצם מה שאת אומרת, זה שאחד הדברים שאפשרו לך להצליח, זה המחשבה הזאת, שאין אפשרות אחרת. עכשיו, את לא הראשונה שאומרת את זה. זה מדהים לשמוע את זה כבר כמה וכמה אנשים שככה באים לכאן, ואומרת להם, אוקיי, אז מה בכל זאת אפשר לך להצליח? כי יש המון... המון קשיים, ואחד הדברים שכאילו מאוד מאוד חשוב לשמוע, לדעתי, שאחרים ישמעו, והסיבה שאנחנו עושים את זה, ו- וככה מאפשרים כל מיני זוויות ולשמוע סיפורי חיים של אחרים, וזה להבין שזה לא כל היום ללקק דבש, זה לא הדברים פה, אין הצלחה בן לילה, אנשים חווים פה קשיים מטורפים, להיות, להיות עם 100 דולר ביד ולחשב זה כאילו... זה, זה מצב קיצוני, זה מצב שרוב האנשים בישראל לא מגנימו למצב הזה. נכון, אם היית בישראל רוב הסיכויים שבכלל גם לא היית במצב הזה. מאה,
0: מאה שלא הייתי, כי א', היה לי תמיד המשפחה לתמוך בי, ויכלתי להרים טלפון להורים שלי ולבקש מהם כסף. והאמת שגם עשינו את זה פעם, פעמיים שהיינו פה בארצות הברית, אני לא אשקר. באמת הגענו לאיזה מצב שאני לא עובדת עדיין, והגירוש שלי עובד, וזה לא מספיק לנו. אבל הגעתי לאיזה מצב כאילו שאמרתי לעצמי אני לא רוצה לבקש מהם יותר. אני לא רוצה שהם יתמכו בי חיי. ההפך, אני רוצה לתת להם כבר אחרי כל כך הרבה שנים שהם רק תמכו בי לי. שם אני היום בכל אופן. ובאמת, הסיטואציות שעברתי... אם באמת הייתי יכולה להיכנס לכל סיטואציה הכי קטנה והזויה שקרתה לי בשבע שנים האלה, זה סיפור שאפשר לכתוב די מחזה עליו, כי עברתי בגידה. לא רק בגידה כאילו פיזית, בגידה גם, את יודעת, באמונה שלי באנשים גם. זאת אומרת, אנשים משקרים לך, ואנשים גונבים ממך, מסלפים ומנצלים אותך, ואם אתה לא חזק מספיק ואתה לא דואג לעצמך, כמה שזה עצוב, וזה קורה פה. זה קורה פה. אני הולכת להגיד משהו שלא כאילו יכול לגרום לאנשים להגיד, אוקיי, אז למה לי לבוא בעצם לאמריקה אם זה המצב, הסיטואציה, אבל אני גם אגיד אחרי זה בסוף מה הרווחתי מזה. אני מרגישה שלפעמים אנשים מגיעים לפה והם תמיד על מצב הישרדותי. אנחנו לא במדינה שלנו ואנחנו אנחנו צריכים להת... להרוויח כל דולר בשיניים, ויש כאלה שמצליח להם ויש להם, את יודעת, יד אלוהים נגע בהם וזה מגיע נורא בקלות. רוב האנשים, בוא נגיד 90 אחוז מהאנשים שמגיעים לפה צריכים לעבוד מאוד קשה כדי להגיע לסיטואציה שהם כסף, או שאת יודעת, מצב כלכלי מאוד מאוד טוב, אני אפילו לא אגיד מיליונרים, כי יש פה אנשים מיליונרים שהפכו... ישראלים שהפכו להיות מיליונרים, אוקיי? אבל מאיפה שאתה מתחיל, מהמאוד מאוד למטה. אז אתה מתחבר עם אנשים, אתה מחפש נגיד לדוגמה עבודה. והעבודה פה היא... אנשים מחפשים עובדים שרוצים להתאבד על הכסף, שהם באים והם נותנים 13 שעות עבודה, שאין להם שום תנאים. שהם מפחדים על המקום שלהם. הם ירקו דם כדי להרוויח את ה-10,000 דולר בחודש. בישראל תכל'ס זה הרבה 10,000 דולר בחודש, אז זה מה שהם מחפשים. הם מחפשים את האנשים האלה שבסופו של דבר כן חוזרים לישראל, ואז כל הכסף שהם ימצאו בעצם הוא משמעותי בשקל. אתה עובר ניצול, זה ממש ניצול. על לא לשלם בזמן, ועל הקנסות האלה, ולהגיד לך אתה תקבל יותר ואתה לא מקבל, ויכולים לעשות מה שאתה רוצה כי אתה לא חוקי גם. אם אנחנו כבר מכניסים
2: את זה. בהתחלה, ברור, הרבה מאוד חבר'ה צעירים שמגיעים לכאן, לא בצורה מסודרת, לא הייטקיסטים, לא הרילוקיישן המאורגנים. חבר'ה הצעירים שמגיעים לפה, עד גיל בערך ה-35, שמגיעים לעבוד בכל מיני דברים של קוסמטיקה וסרוויס והום אימפרובמנט, כל אלה, ברור שהשנים הראשונות הם לא חוקיים.
0: נכון? אז יש פה, נכנס הניצול, אתה לא חוקי ואני אנצל אותך על סדוב דום, כאילו, וזה המצב, זו הסיטואציה. וזה באמת קרה לנו אחרי ש... זאת אומרת, היינו בלוזיאנה, ולגמרי זה אנשים שהם היו, כאילו, מאוד קשה להסתדר איתם. זה נגמר ישראלים, זה נגמר מאוד לא יפה, ובפיצוץ גדול, ואנחנו אפילו ברחנו משם. זה, אני זוכרת שהבאנו משאית, שוב משאית, העמסנו את הכל, ובבין לילה פשוט ברחנו מרוב הסיטואציה שהיא הייתה אפילו מפחידה, כי הם איימו עלינו, כי, כי הם התנהגו בצורה שהיא פסיכית. ואני עם שני ילדים, ואני, מי חושב בכלל על, כאילו לא חשבתי על כלום חוץ מהם, ואני פשוט לקחנו את עצמנו ונסענו חזרה ליוסטון, ושם הגירוש שלי מצא עוד עבודה, וגם בניהול, לנהל המון המון אנשים בחברת קוסמטיקה, שגם שם הבטיחו לו המון דברים ולא לא, לא, לא קיימו. שגם שם אמרו שהוא יקבל אחוזים כי הוא מנהל 25 אנשים והוא לא קיבל. אתה תקבל 10% מהעגלה והוא לא קיבל, וכאילו כל מיני דברים כאלה שגם הוא לא היה פנוי אלינו כמשפחה. הרבה מריבות שלנו נוצרו כי למה אתה לא מדבר ומשתף את הסיטואציה?
2: בואי נדבר באמת על זוגיות. זוגיות ברילוקשן היא מאוד קשה, yeah. היא מאתגרת, היא מאוד מאתגרת. Yeah. בעיקר כשעוברים לא מבינים את השנים הראשונות, עכשיו שנים ראשונות זה לא שנה-שנתיים, זה, 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 זה תקופה. עד שדברים מתייצבים, לוקח זמן. עכשיו אם אתה עובר, גם המעבר, גם הלידה, גם שינויים במקום עבודה, גם שפה, גם חברה חדשה. אתה מחפש את התמיכה של הקהילה הישראלית, ואתה הרבה פעמים מרגיש דווקא ממנה מאוד נבגד, ו- ושהיא חברה לא מפרגנת. אתה עובר כל כך הרבה הזוגיות. עוברת משבר מטורף בתוך, הר... בתוך המעבר בחיים בחו"ל. אתה
0: מרגיש הרבה לבד, ואת יודעת, תחשוב שהזכרת לי גם משהו פתאום קפץ לי. מתי הכי הרגשתי בודדה? כשהבן שלי נולד והיה לי את הברית שלו. ורציתי לעשות ברית, והזמנתי אוכל, ולא היה לה אנשים בברית, והייתי צריכה להתחנן שיהיה לי מניין אפילו. מניין, כי, כי כל אחד עסוק בעצמו, ואין לך הרבה חברים בהתחלה, ואתה מרגיש מאוד לבד. אני פשוט זוכרת את זה, נשאר גם כל כך הרבה אוכל. אני זוכרת שכאילו, אמרתי לאנשים, בואו, יש אוכל כאילו, אפילו אל תביאו מתנות, רק תבואו, תאכלו. זה משהו שאני זוכרת שישבתי והסתכלתי, ונורא הייתי עצובה. היום כבר שכחתי מזה, באמת שכחתי מזה. וזה מצחיק, זה כזה כמו שאומרים על צירים, שאתה שוכח ורוצה עוד פעם להיכנס להיריון. שכחתי מה הקשיים שלו, ליום אני מסתכלת קדימה ורואה כמה חזקה אני, אבל... פעם פשוט נזכרתי בעניין הברית. אבל הזוגיות, אם אתה לא תומך אחד בשני ויודע להכיל את זה, זה מאוד לא פשוט. אני יכולה להגיד היום עם יד על הלב ולהיות כנה, אני לא תמכתי בבן זוג שלי. לא מספיק. כי גם לא היה קשה, ואני חושבת שלא ראיתי את הצד שלו של וואי, יש לי אישה ושני ילדים, אני צריך לפרנס אותם, ואני מאה אחוז בזה כדי לעשות הכי הרבה כסף שאני יכול. אני חושבת שלא ראיתי אותו, רק ראיתי, נו, מתי אתה בא? אבל, מתי, אבל למה אתה עונה עכשיו? בשעה בלילה. אבל אתה עונה לעובדים שלך? אבל למה אתה לא איתנו? למה אין לך אלינו? למה אתה לא עוזר לי? עכשיו, כאילו, מה זה למה אתה לא עוזר לי? הוא הולך לעבודה. אני גם עובדת בבית, נכון, יש לי שני ילדים, אני מבשלת, אני מנקה, מבחינתי עקרת בית, זה ממש עבודה בפני עצמה, כאילו לגמרי. זה לא פשוט לגדל שני ילדים, בטח שמאוד קשה שפה, אין שפה בהתחלה, ואתה צריך להתמודד עם כל הטפסים והבתי ספר וזה, זה אין.
2: ואתה גם נורא לבד, אתה נורא נורא לבד. לבד, אתה משחק עם הילדים כל היום, אתה כל הזמן, ואתה גם... עובד בשהם לא יהיו בודדים כמוך. אתה ממש. עובד בזה, אתה כל הזמן מחפש איך למלא להם את הלב כדי שהם לא ירגישו את החור שלך יש כל הזמן בלב.
0: זה, זה לגמרי נכון, תמיד הייתי מנסה כזה, גם היום, בלי לעשות פליידייטים ולהביא חברים לילדים ושהם לא ירגישו לבד ושהם ירגישו רצויים. כאילו, לא, אני לא רוצה להגיד לך, אני מנסה לפצות אותם כי אני מרגישה אשמה. אני לא מרגישה אשמה, אני אהיה איתך. אני חושבת שהם מקבלים פה איכות חיים שהם לא יקבלו בישראל. אני בטוחה בזה גרנטי. אבל אני כן רוצה שיהיה להם טוב, אני כן רוצה שיהיה להם חברים. אני לא מרגישה, לגמרי שאני לא רוצה שהם ירגישו בודדים כמוני. אבל הניצול הזה, הניצול הזה הוא שם. והזו... והניצול בעבודה, ואז, ואז הזוגיות לגמרי נפגעת מזה. אם אתה לא, גם מטפל בעצמך וגם בזוגיות שלך האמת, ואתה לא... עובר איזה תהליך עם מישהו חיצוני? רוב הזוגיות יגמרו פה בגירושים. כי זה לא פשוט. זה לא פשוט. אתה מרגיש מאוד לבד ואתה מוציא את העצבים שלך על הבן זוג שלך? אתה גם לא רואה <gum> את אותם... זה גם לא פשוט
2: הישראל. להתגרש, אבל גם לא פשוט להתגרש פה עם ילדים, כי אתה גם נשאר מאוד מאוד לבד. הזוגיותי, הבן זוג, הוא, יש לו מלא תפקידים. הוא גם הפסיכולוג, והוא גם היועץ הכלכלי, והוא גם אימא, והוא גם הוא אבא, והוא גם החברה, והוא גם עסק גרוף, והוא גם... נכון. הוא, יש, לו, יש לו המון 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 חלקים שבישראל יש מלא מלא מעגלי תמיכה אחרים. יש לי את החברות האלה, ויש לי את המשפחה האלה, ויש לי את אימא ויש לי את אחות שלי, ויש לי את השכנה, ויש לי מי ללכת. ו, והבן זוג הוא עוד חלק, הוא עוד... ופה גם כל החברויות הן נורא ביחד. החברים שלו הם חברים שלך, החברים שלך הם חברים שלו, זה נור... <קול> נורא, הכל נורא נורא מעורב, קטן <קול> ומעורב.
0: הכל קטן ומעורב, האמת שאחרי זה, אחרי יוסטון עברנו לקליפורניה, ובאמת בקליפורניה כבר היו לנו חברים משותפים לגמרי, כן נפגעתי מהאנשים שהיו סביבי, נפגעתי מאוד מהרבה אנשים שבגירושים שלי לא היו לצידי, למרות... ואני לא מתביישת להגיד את זה, ואני משתפת את זה כל הזמן, כי אני מרגישה שאני, שאני במקום היום שלשתף את הדברים האלה יעזור למישהו אחר. הייתי בתוך הארון, בוכה, בהתקף חרדה נוראי, והיחידה שהתחלתי להתקשר אליה זו דוקטור שלי רווה. זה פשוט היה שם. כאילו, אף אחד אחר לא יכל לעזור לי, הוא לא היה שם בשבילי. לא, לא שהוא לא יכל, הם יכלו לעזור לי, הם יכלו להקשיב לי, לתמוך בי, לחבק אותי. גם לא לתפוס צד. לא ביקשתי שיתפסו צד, אני מאוד בוגרת בדבר הזה, לא רציתי שיגידו אני או הוא.
2: למה לא היה שם מישהו אחר שיוכל לעשות את זה? היו עושים לכם מלא חברים, אוקיי? אנשים שומעים אותך, הם מבינים לגמרי, הם אומרים, רגע, שנייה, רגע, אבל את בקהילה של מלא ישראלים סביבך, את באזור של עברת לקליפורניה, היית ככה קצת מדרום ללוס אנג'לס, את באזור מוקף, מה זה מוקף? יחסית, יש שם הרבה ישראלים.
0: נכון.
2: למה לא היה מישהו לאף אחד להתקשר? איך את מסבירה את זה? הלא אמית בישראל, היה לך מלא חברות להתקשר.
0: זו <שאלה>, שאלה מאוד מאוד טובה, שאנחנו צריכות כנראה לנתח אותה, אותה ביחד, כי באמת שאין לי תשובה חד משמעית. אין לי. אני חושבת שפשוט כשאתה עובר לפה ושוב, אתה במוד הישרדותי, כמו שאמרתי מקודם, אתה מסתכל רק על עצמך לפעמים. רק על עצמך, על המשפחה שלך, ואתה... אתה, לפעמים אנחנו מאוד אגואיסטים פה, כי כל אחד מתמודד עם הקשיים של עצמו פה, בגלות, כל אחד עם ההתמודדויות שלו, יכול להיות שהם לא פנויים רגשית לעזור לך. כשאני הייתי בתוך הארון במצב חרדתי עם שני ילדים בבית של לא רוצה שהם יראו אותי שאני במצב כזה ואין לך את המשפחה שלך, אין לך את ההורים שלך שיהיו איתך שנייה ויקחו את הילדים וייתנו לך רגע לנשום או יגידו יאללה, את יודעת מה? לכי תעשי איזה מסע, שתוציא את כל ה... תפרקי את הכול, לכי לים, תעשי הליכה. הרגשות מעורבים מהגירושים ומהעסקים המשותפים, כי, כי כבר בתקופה הזאת כבר התחלתי לעבוד. הייתי עובדת, כבר לא הייתי בבית, התחלתי לעבוד, הייתי חלק מהעסקים, היינו... זה עסקים מצליחים שעושים כסף, והרבה כסף. ואז אתה גם, לדעתי, על ה... מה יקרה לי עם הכסף? זאת אומרת, אם עכשיו, עכשיו אנחנו מתגרשים, ומה אני הולכת לעשות? תמיד היה בשיתוף פעולה. אני לא רוצה להגיד הייתי הצל שלו, אבל uh, הייתי תמיד מאחורה. הפוטנציאל שלי לא יצא החוצה. הייתי צריכה לעבור את השינוי הדרמטי ולעמוד בפינה, ושאני וש, אבין, וואי, אורל, אין לך, אין לך שום אפשרות אחרת. ואת ממש בפינה, ואת ממש ליד הקיר, עם הגב לקיר עוד, ועכשיו את מתחילה לפרוץ, כי מתחת לזה כבר אין לך לאן, זה רק לעלות, והגירושים האלה הפכו... הם שיפרו אותי, הפכו אותי למה שאני היום, אני מאוד גאה בעצמי היום, אבל זה לגמרי לגמרי, אם היית יכולה אפילו להעביר פסיק קטן בשיחה הזאת של מה שהרגשתי, שאתה מרגיש אפילו שהלב שלך עוצר פעימה לשנייה, ואתה כל כך לבד. וזו
1: החרדה על הכסף ועל הלבד, ועל הזה, אבל גם פה לא רציתי לחזור לישראל. אתם, אתם חייתם ביחד בקליפורניה, קצת דרומית ל חייתם ביחד כמה שנים, פתחתם עסקים שם, הייתה לכם משפחה, שני ילדים, החלטתם שאמורים תהליך גירושים, היה שם תהליך שהוא לא היה פשוט לשני הצדדים, ואז את מחליטה שאת אומרת, אני לא נשארת בקהילה, אני חייבת להתחיל דף חדש, ואת מקבלת החלטה, קודם כל לעבור לסטייט אחר לגמרי, נכון? סטייט
0: אחר okay. לגמרי. אוקיי. Uh, <laughs> אז סטייט... שלקח לי דרך אגב חמישה ימים נסיעה עם הילדים, uh, road trip שאנחנו עוצרים בכל ב- מדינה ולוקחים בית מלון ועל הדרך קצת מטיילים ונהנים ורואים פארקים ו- וחוויות עד שאתה מגיע לבית המיועד שדרך אגב סגרתי אותו אפילו ב- רק מ- מרחוק, אפילו לא ראיתי אותו. מדהים אבל
1: רגע, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. איך בכלל יכולת לקחת את הילדים ולעבור לסטייט אחר? אתם עברתם תהליך גרושים. מה, מה היה בדיוק ההסדר, ומה אפשר לך בכלל לעשות את הצעד הזה? כי זה צעד גם אמיץ, אבל גם צריך את ההסכמה של שני הצדדים לזה. נכון. אז פה בנושא הזה זה היה מאוד
0: חשוב לי. קודם כל לשתף אותו. סיפרתי לו הכל עד הפרט הקטן, לאיזה בית ספר הם הולכים ולאיזה בית והראיתי לו את הכל כדי שהוא ירגיש בטוח ורגוע אבל יכלתי לעשות את הכל כי כשהתגרשנו בחוזה שלנו היה רשום שאני יכולה להמשיך ולהתפתח בכוחות עצמי ויכולה לעשות שינויים ושהשינויים האלה בהחלט יכללו את הילדים בתוכם זאת אומרת אני יכולה לעבור לכל מקום והילדים יהיו ביחד איתי כי אנחנו יודעים שאני מאה אחוז עם הילדים מבחינת גידולם. אז רק אני רוצה לדייק לזה.
1: בהסכם בינך ובין הגרוש, קיבלתם החלטה שבמידה ותרצי בהמשך הדרך, באותו זמן אז גרתם שניכם בקלפוניה, אבל במידה ותרצי, את יכולה לקחת את הילדים ולעבור לכל מקום
0: אחר, נכון? אני אגיד שזה ראוי להערכה, וזה לא מובן מאליו בכלל. ש... וזה מאוד קשה גם היום, זה מאוד קשה, אבל אני כן מקפידה שאנחנו טסים לשם לפחות פעם בחודשיים, פעם בשלושה חודשים, ופוסס לראות אותו, כדי שילדים יחוו אותו ויראו אותו.
1: את חושבת שזאת הייתה החלטה נכונה להוסיף את זה מבחינתך לה... להסכם? אני חושבת שזו
0: הייתה החלטה נכונה לי, מאוד, מבחינה עסקית, ו... וכשאני נרגעתי והתחלתי ל... להיות מאושרת, ממה שהפכתי להיות, אז לגמרי היהודים הפכו להיות יותר מאושרים.
1: אני מנסה לדייק את מה שאת אומרת, אוקיי? אז מה שאת אומרת, קיבלתי החלטה לעבור, היה מאוד מאוד מפחיד, סגרתי את הדירה מרחוק ונסעתי במשך כמה ימים עם כל הציוד שלנו בתוך משאית ועשינו road trip והבאנו את כל הציוד איתנו. וזה היה עם כל הפחד, ברגע שנחתנו, שנייה רגע, לי היה שקט. שקט מהקהילה, שקט מהסיפור, היה שם איזשהו סיפור גדול וזה, והייתם צריכים להפריד גם את העסקים. היה לך רגע של שקט, ונכנסתם לתוך בית חדש, והתחלה חדשה, אבל שאין בה את ה... עוברים לאבא, חוזרים לאמא, עוברים לאמא, חוזרים לאבא, ויש שם שקט כזה, יציבות, והיציבות הזאת אפשרה לך. להרגיש את השקט ואת השלווה וזה מיד הדהד גם לילדים שעם כל המחיר הזה שהם לא רואים רגע את האבא ופוגשים אותו פעם בחודשיים זה שם אותם במקום שקט
0: ויציב. אני מבינה נכון? כן יכול להיות שהרבה ירימו גבה ויגידו כאילו איך הרחקת את הילדים מהאבא אבל כאן זה היה אבא מדהים אבל שעובד הרבה אז בכל מקרה זה היה יותר אני, ולכן פתאום היה את הרוגע הזה והשריבה הזאת וה... והתחושת ביטחון שאין הרבה שינויים, שאין בכלל שינויים בעצם, זאת אומרת יש שינוי אחד גדול ולאחר מכן יש לגמרי דף חלק ואפס שינויים וככה זה יצר בהם יותר תחושת ביטחון הסדר um, יום, um, זה
1: שאין שינויים, זה שהילדים לא מיטלטלים, זה כן. אין, אין באים הולכים הולכים באים. כן. אני גם יכולה לשתף אותך מהמקום האישי שלי, שכשאנחנו עברנו לקליפורניה, ואלעד גרוש עם שני בנים שיש לנו קשרים מדהימים איתם, והם היו באים אלינו פעמיים בשבוע, העובדה שהם לא באו, הלכו, באו, הלכו, באמת הרגשתי איזשהו שינוי, שהיה בזה גם משהו מאוד מצער על זה שאנחנו לא רואים אותם. ואנחנו כל פעם נסענו כל שנה לכמה חודשים בשביל להיות לידם, אבל מצד שני היה stable, היה משהו מאוד מאוד ישר, לא היו את כל התנודות האלה של השבוע, וממש יכולתי מיד לחוש את זה, שאני בטוחה שכל זוג שעובר גרושים מרגיש את זה ביום-יום
0: שלו. נכון,
1: לגמרי. אז אתם עוברים לאיפה?
0: לנשוויל. נכון, לתנסי, לא ממש נשוויל, אנחנו קצת רחוקים מנשוויל, מקום מאוד כפרי, מאוד... פרות, סוסים, וזה ממש ממש מקום מאוד רגוע, מאוד משפחתי. אממה, שנורא לא, הם כאילו נורא, שזה עוד משהו בארצות הברית. זה מקום מאוד קטן, מאוד כפרי, מאוד מושב כזה, שהם לא מאוד פתוחים חברתית. זאת אומרת, הם יהיו מאוד נחמדים אליך, והם ידברו איתך, והם יצחקו איתך, אבל... לדוגמה, ואז לעשות נגיד לדוגמה אה, פגישה אחרי בית ספר זה כזה אוי אנחנו לא دי. יכולים כן, לעשות פליידט אוי אנחנו לא יכולים היום או... וזה יכול להיות עם אותה אימא כאילו חודשיים לנסות לתפוס אותה וזה לעולם לא יקרה הפליידט הזה לעולם לא יקרה כי הם לא פתוחים חברתית בכלל והנה אם דיברנו על קהילה שזה כמו מושב אז זה לגמרי גם אמריקאי זאת אומרת אתה יכול גם לא למצוא את עצמך פה, אני יכולה להגיד עלי, אפילו לא על יד אחת חברים שיש לנו, זה נטו אנחנו משפחה, וזה היה לי ככה טוב ורגוע ושלב, ואת יודעת מה זה אפילו גיבש אותנו יותר כמשפחה, ויש לנו את הסדר יום, ובבוקר ארוחת בוקר, ובערב יושבים לארוחת ערב, וכולם ביחד, ואין טלפונים, ונורא נורא מסודר ומשפחתי, שאני אוהבת את זה אבל כן צריך להבין שאתה, שוב, אתה יכול למצוא את עצמך לבד, אבל פה כבר אחרי ההתפתחות שלך אתה, אתה שם לב על מה אתה מוציא את האנרגיה שלך. והיום אני לא נותנת ללבד הזה להשפיע עליי, ההפך, אני צומחת ממנו וכל כולי רק על הילדים שלי ועל המשפחה ועל העסקים. אז בואי תספרי לנו קצת על העסקים. עברת לארץ
1: חדשה, עברת למקום חדש, היית צריכה להמציא את עצמך מחדש, הנטל הכלכלי רובו עלייך. נכון. איך מת... אימא חד הורית עם שני ילדים שעברה לבד לסטייט אחר, מתחילה לבנות את עצמה?
0: אז נורא פחדתי בהתחלה, כי כשאני עברתי לפה, עברתי לפה מסיבה שהייתי אמורה לעשות עסקים עם מישהי. ואחרי שכבר עברתי זה לגמרי התפקשש ולא קרה אז לגמרי הייתי צריכה להמציא אותי מחדש פה עם שני ילדים בלחץ של מה קורה עכשיו? מאיפה אני מביאה כסף? המזל שלי שאני קוסמטיקאית ואני בדם שלי זה, זה קוסמטיקה אני פשוט עם קשרים רק עם קשרים עם אנשים שהכרתי Uh, התחלתי באמת לעבוד בתחום וזה לגמרי חשוב הקשרים שלך פה. Uh, כי תראו איזה מעגל מצחיק. בהתחלה סיפרתי שיש אנשים שידרכו עליך, ישקרו אותך, יבגדו בך ויגנבו ממך כספים ופתאום אני עכשיו מגיעה לזה שאם אין לך קשרים אתה, אתה מאוד קשה, לא אגיד להצליח כי מי שרוצה באמת יצליח גם בלי קשרים אבל בוא נגיד שזה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל, אתה מגיע למקומות הנכונים, כשיש לך את הקשרים הנכונים, את האנשים שעובדים פה, שמכירים את ההוא, ההוא שמכיר את ההוא, וזה בדיוק ככה זה התחיל והתגלגל. אז עבדת בליצור קשרים. נכון. הגעת למקום חדש. בול.
1: ועבדת בליצור קשרים, ועבדת בלמצוא את הנטבורקינג שלך, וכיטתת את רגלייך, ועבדת מאוד קשה. אוי. ומה קרה? מאוד קשה ב... מהתחלה מצאת?
0: מאוד קשה, גם פיזית, דרך אגב, ברמות של אם אני לא הולכת עכשיו לטפל בגוף שלי, אני לא יכולה לעמוד יותר. הגעתי, הגעתי למקום שאני שלמה עם עצמי, מאוד בטוחה בעצמי, וכבר יודעת שאני טובה במה שאני עושה. והגיע הזמן שלי לפתוח את העסק שלי. ואני בהחלט עובדת על זה, אני לא יכולה לספר יותר מדי דברים כי זה עדיין לא שם, אבל אני לגמרי מוכנה נפשית, כלכלית ופיזית להתחיל עסק משל עצמי, וכל זה, אם לומר את האמת, קרה תוך שנה. וואו. כן, שזה לא מוכן מאליו. וואו.
1: וואו, איזה מטורף. אז תוך שנה עברת למקום חדש, יצרת קשרים, עבדת בליצור קשרים, ניסית לעבוד בכל מיני מקומות, החלפת כמה מקומות, התעקשת להצליח, נסעת, ודבר הוביל לדבר, והיום את כבר אה, בשיתוף פעולה, אתם, אה, את מתחילה לפתוח משהו חדש, ונמצאת במקום אחר לגמרי, נכון?
0: נמצאת במקום אחר לגמרי, לגמרי,
1: לגמרי. למה שנים את בארצות הברית, עורר?
0: אני עוד מעט
1: שמונה שנים. תראי איזה דרך עשית בשמונה שנים, נכון? דרך מטורפת גם דרך... במי שאת, נכון?
0: במי שאני. מטורפת. ממש לא אותו בן אדם. אני ממש לא אותו בן אדם. הרבה יותר okay. שלמה okay. עם עצמי, יותר כנה עם עצמי. כל כך חשוב להגיע לאיזה נקודה שאתה כנה עם עצמך, כי כשאתה לא, אתה לא באמת משתנה, בעיניי. היום אני יכולה לשתף אפילו את הטעויות הת... שלי. ולהגיד טעיתי, ואני אבקש עליהם סליחה, או ביקשתי סליחה, ולהמשיך משם הלאה. אז בואי נלמד, בואי,
1: כל מי ששומע אותך ושומע את הסיפור שלך ורוצה ללמוד מזה. אם היית, את יודעת, יקשיבו לך ויגידו טוב, והיא עשתה מלא 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 שינויים, וגם עברה תהליך גירושים, וגם עברה לסטייט אחר, והיום, הנה, התחילה מחדש, וערב השנה אחרי, אופס, היא היום כבר רשת עסקים משלה. בואי, תגידי, איזה הכי משמעותי היית נותנת לישראלים, אולי דווקא ישראליות שישמעו אותך, מה את רוצה לתת להם, מה, מה הטיפ שאת רוצה לתת להם בשביל שהם יצליחו ואפילו ילמדו מהסיפור שלך.
0: וואו. אז אני אגיד, אני אגיד משהו שבאמת זה בא לי מהלב. אני חושבת שאתה כן צריך מישהו כדי לעבור תהליך. זאת אומרת, אתה יכול לעבור תהליך לבד, אבל זה ייקח הרבה יותר זמן, אנחנו צריכים את הכלים. ברגע שיש לנו כלים זה הרבה יותר פשוט כי אתה יכול להיות במקום הכי נמוך אבל כשיש לך מישהו שמנתב אותך אתה באמת רואה את הפוטנציאל של בך ו- ואתה, ואתה צומח משם באמת זה מה שאני מאמינה שקרה לי זאת אומרת הליווי שהיה לי עזר לי להתפתח והכוח רצון להסתכל על הילדים שלי ולה, ו, 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 ולרשום לעצמי מטרות ולדעת שאני אשיג את המטרות האלה זה, זה באמת כוח רצון שיש בתוכי. <אם>, את אומרת
1: שני דברים, את אומרת שני דברים, אולי אפילו בעצם שלושה, אוקיי? את אומרת ככה, אחד, ללכת לקבל עזרה מקצועית, שמישהו שילווה אותך <אם> וש, ושיעזור לך, לעזור לך להגדיר את המטרות שלך ולעזור לך <אם אותך> לעבור מ-A ל-B. חד משמעית. נכון? משמע, כן. אוקיי. אז להגדיר את המטרות, לקבל את הליווי הנכון, ועם כל הקשיים בדרך, להתמיד ולהצליח. להתמיד, 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 ואפילו אמרת עוד דבר, תמצאו את ה... את הדבר הזה שייתן לכם את המשאב כוח שלכם. כי אמרת, ילדים שלי, ילדים שלי, ילדים שלי, הבנתי כאילו שבעצם את אומרת לי, הם היו תמיד לנגד עיניי, גם ברגעים מאוד מאוד קשים, שכמעט נשברתי בדרך, זה היה לי ברור שהם הם, הם משאב הכוח שלי, והם אלה שאני חייבת לעשות, אם לא למעני, אז למענם.
0: בול. ועוד משהו חשוב לי להגיד, אה, לא יודעת אם זה רק לאנשים אה, שעוברים מישראל לפה, שעושים, את יודעת, שעושים רילוקיישן, אני באמת מאמינה. בדרך, זאת אומרת, אני לא עכשיו אעבוד פול טיים ולא אהיה עם המשפחה שלי ולא ייהנה עם המשפחה שלי ולא אחזור הביתה, אני אעשה סטופ עם הטלפון שלי ועם כל מכשיר אלקטרוני אחר, אני אשים בצד ואני אהיה רק עם הילדים שלי או עם הבן זוג שלי, או... זה, זה, זה משהו שהוא כל כך חשוב לי, אני לא הולכת עכשיו פה, יש לי שאיפות גדולות, אבל אני לא הולכת להתעשר בן רגע וזו לא המטרה שלי, המטרה שלי היא ליהנות מהדרך ולהגיע לתוצאה טובה שאני מאושרת בה. הכרתי איזה רופא, שככה הייתה לי, יצא לי איתו, הייתה לי שיחה מאוד עמוקה איתו, והוא סיפר לי סיפור חיים uh, מטורף, שאני לא אכנס אליו עכשיו, אבל באמת, גם עצוב, סיפור מאוד עצוב. והוא בן שבעי ושתיים, והוא ישב, והוא בכה והוא אמר לי, את יודעת, מה שאני זוכר מהמשפחה שלי זה רק שאבא שלי עבד כל כך קשה ולא הייתי רואה אותו אז אולי עכשיו אני נהנה מהמיליונים שהוא הוריש לי אבל אין לי זיכרון של משפחה וכשישבתי איתו ואמרתי לו אתה יודע זה משהו שאני מקפידה עליו למרות ש, שזה מצחיק אף אחד לא לימד אותי את זה באמת כאילו ככה גיבשתי את זה עם עצמי אולי כי היה חסר לי בהתחלה כשהגענו הייתה לאמריקה הייתה לי חסרת המשפחה הזאת זה היה רק עבודה 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 ו- ואמרתי לו אני מחנכת את הילדים שלי שמבחינתי הדרך היא הכי חשובה וכשנקטוף את הפירות זה יהיה מאוד טעים ונעים אבל שהמשפחה זאת אומרת אני עובדת קשה בשביל המשפחה שלי ואני לא רוצה לפספס את המשפחה שלי אז זה משהו שממש חשוב לי היום הטיולים עם המשפחות אני אעזוב את הכל אני אקח ארבעה ימים ואנחנו ניסע על סמוקי מאונטן להרים ונראה דובים, ויהיה לנו הכי כיף בעולם, ונצבור את החוויות, ואני אעשה גם שלושת אלפים תמונות, הילדים שלי כבר יתרגלו לוידאו ולסרטונים, ואת יודעת, לתמונות שאני עושה, כי הם אומרים, אמא טוב, יאללה תצלמי שיהיה לנו אמורי, כאילו, זה כבר ככה. כי כל כסף בעולם לא יקנה לנו את ה... לא יקנה לא את המשפחה שלנו, לא את העושר, ולא את הזיכרונות שלנו, אז...
1: ולא את הזמן. ולא את הזמן. נכון. ו- וכסף אפשר לייצר וזמן לא? לא. בהחלט. אוקיי, אז הטיפ שלך זה לשמור על uh, בלאנס, לזכור מה חשוב לנו, ל- 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 להשתמש במ- בזה כמשאב אנרגיה, אם זה uh, להיות עם המשפחה או כל דבר אחר שממלא אותנו, או להיות אחרי. בטבע, או-, או-, או לקרוא, או, או, למצוא, או למצוא את הבאלאנס, uh, ולהתמיד
0: בדרך. לדייק את המטרות ולקחת את עזרה מקצועית למי שמרגיש... לקחת עזרה מקצועית <אח> אם לא הייתי לוקחת עזרה מקצועית היה לי לוקח, אני לא אגיד שלא הייתי מגיעה לזה, או לא הייתי מגיעה לזה אבל היה לוקח לי הרבה יותר זמן ולא היה לי את הדיוק הזה בתוך הלב שלי הדיוק הספציפי שאני יודעת ומרגישה שאני בכיוון הנכון ו- ושאני יודעת מה אני עושה ומרגישה אני אוהבת עצמי ואני בטוחה בעצמי, אין הרבה אנשים שיכולים להגיד את זה על עצמם, יש, אבל לא הרבה וזה כל כך חשוב לי כי אני עד לפני עשר שנים הייתי במחשבות אחרות לגמרי שלא חושבת שאני בכלל משכילה, שאני חושבת שאני מאוד קטנה ובלי ידע ואני לעולם לא אצליח ואיפה הייתי ואיפה אני היום ו, וזה בדיוק מה שאני מלמדת הילדים שלי. וה, והציון, הבת שלי קוטמן מקבלת לדוגמה מאה, והיה ציון אחד שהיא קיבלה שמונים והיא חזרה הביתה עצובה. ולקחתי מכל המבחנים שלה את הציון שמונים ותליתי אותו על המקרר. והיא אומרת לי, אבל אימא, למה את לוקחת את השמונים ולא את המאה? תראי כמה מאיות היו לי. אז אמרתי לה, כי את זה אני רוצה על המקרר, כי זה בסדר לפעמים גם לא להצליח. ואני לא רוצה שתכעסי על עצמך או תרגישי שאת לא טובה מספיק כי את מבחינתי הכי טובה בעולם וה... והכי חשוב זה הדרך הכי חשובה זו הדרך
1: מקסים 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 לקחת ולהפנים אז, אז גם לתת גרייס לדרך ולקבל את העזרה שצריך, ויש באמת, כל פעם אני אומרת, בכל הזדמנות, יש מלא אפשרויות, מלא מטפלים, מלא אנשים, מלא שיטות, <ווע> כל אחד מה שמתאים לו. צריך לבחור את הבן אדם שמתאים לך ומדויק לך ואתה מרגיש שאתה סומך עליו. אני יכולה לדבר איתך עוד אבל <ע> אנחנו צריכים <חסים> לסיים. Okay. מה עצת הזהב שלך? עצת הזהב שלך לישראלים שעוברים לגור בחו"ל, כדי באמת בסופו של דבר להצליח לעבור את כל האתגרים. לגמרי העצה
0: שלי זה לא לפחד ליפול. לא, לא לפחד ליפול. גם לא לנסות להיות מושלמים וגם לקחת, אה, לדעת שיכול להיות שאתה גם לא תצליח על המכה הראשונה ושזה יהיה תהליך ותקופה ולא להיבהל מזה. כי, כי בסך הכל הכללי היום כשאני מדברת איתך מה שיש לי היום זה אקספיריאנס, זה הניסיון שעברתי ו, והידע שלי, זה מהאנשים שדיברתי איתם והכרתי אותם והקשבתי להם והפנמתי את זה וליהנות מהדרך הזאת, מהלימוד הזה, זה משהו שהוא שונה לחלוטין מאשר להיות בישראל ולמה דרך אגב אמרתי שנשארתי רק עם 100 דולר כי, כי אין לך פה אשראי, זה לא כמו בישראל שאתה נכנס למינוסים ומינוסים ואתה לא מרגיש את זה. יש לך כסף, אתה משלם, אין לך, אתה לא משלם, זה, זה, ככה חיים פה. אלא אם כן... אז אח... רגע,
1: אני רק אדייק ו- וככה אסגור את זה. מה שאת אומרת, זה הדרך. לכבד את הדרך. את פשוט או? לכבד את הדרך, להבין שזה דרך, זה תהליך, צריך לכבד את זה. צריך כן. להבין שזה אין הצלחה בן לילה, לא. וכל הסיפורים האלה, מי שמצליח מהר גם הרבה פעמים נופל מהר, לכבד את הדרך, לקחת נשימה עמוקה ולהבין שמי שרוצה להצליח, הוא צריך לכבד את הדרך וגם ללמוד ליהנות ממנה בדרך. חייב
0: ליהנות מהדרך, אחרת למה באנו לפה?
1: לגמרי. קשה ולא ליהנות. לגמרי, לגמרי. אורלה אהובה ויקרה, תודה רבה על כל הטיפים, המידע, הזמן, כל מה שאת באמת מעוררת השראה על הדרך שעשית, על ההתפתחות האישית, על ההשקעה בעצמך, על האימא שאת, על, על כל הדרך והאופן שבו לקחת את הדברים והובלת את עצמך. אני בטוחה שהרבה מאוד אחרים ואחרות יכולים לשמוע, ללמוד, להזין ולקחת המון המון טיפים לדרך. המון תודה על הכל. תודה תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכל המאזינים שלנו, תודה רבה לעורכת עינת מילוא, אני דוקטור שלי רווה, מנהלת מרכז קואוצ'ינג לישראלים שגרים בחו"ל, מוזמנים להזמין חברים שיכולים להתערב מהפרק, וכמובן להזין לנו בכל הפלטפורמות. נתראה בפרק הבא!